Merhaba arkadaşlar podcast dinleyiciler Tek, tekrar çok sağ olun hafta içi youtubeları podcasti unutmuyorum zamanın kalmıyor ama onları da düzenli bir şekilde yeni sene başlayın diye yapacağım ama bu bölümler gerçekten eğlenceli oluyor Emre bu sefer beraber pivotları sıraladık zor bir sıralama ne yapacağımızı bilemedik bazen ama çok yetenek var pivotlar Yok olmadı arkadaşlar pivotlar çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ee, muhabbetiniz basket olsun. Özellikle ne diyordun? Ya e, ilk tepe tepe çok rahat sıralanıyordu abi aşağılar. Yani neye göre bakacaksın, hangi özelliğini daha öne çıkartacaksın, hangisini geri alacaksın falan inanılmaz karışık oralar ya. Aynen bu bölümü belki birazcık farklı da yapabiliriz yani. <gülüyor> i̇lk önce... Bir sıralar, sıralarız, sıralamaya, sıralayamazsak e, Abi şey gruplandırırız şu tarz oyunculardan şunu tercih ederiz, şu tarz ha, oyunculardan şunu evet. tercih ederiz gibi yani böyle genç bigleri, genç uzunları yani belki 3-4 tane onları sıralarız. Sonra stretch bigleri yani üçlük atabilen ya belki Ofa, öyle Ofa. bir şey yapabiliriz ha, yani. Aynen. Yani ben şey yaptım gene klasik hani öncekilerde yaptığımız gibi 4 tier ayırdım ama dediğin olaya da girebiliriz çünkü çok farklı oyuncular ya şimdi bazısının bazı yönü çok kuvvetli ama diğeriyle nasıl karşılaştıracağım falan bir de 3 şey olduğu için pivot olduğu için defans işin içine gerçekten giriyor abi işte. Yok abi Neyse. zor zor. Ee, şey zor yapalım yani. ee, başka gelen yok mu ikimiz miyiz? İkimiziz bugün abi. İyi ki de işte bir katıldığın bizim grubumuza <gülüyor> böyle <gülüyor> Özen ve Ömer de yok. Eyvallah, eyvallah. İşte dinleyiciler de başladık. Muhabbetiniz basket olsun da başlayalım. Burada ben ve Emre var. Son iki, iki haftadır galiba sen katılıyorsun. Evet. Abi. Özen ve Ömer yok ama sıralamalarımıza devam ediyoruz. Uzunları sıralayacağız ve galiba en zorlandığımız bölüm bu. Çünkü zaten pozisyonlar çok farklı. NBA'de artık pozisyonsuz bir lig olduğu için. Uzunlar da işte farklı olabiliyor ve en replaceable. Yani replaceable ne demek? Yerini en kolay doldurabilecek pozisyon uzunlar bence. En üstten... Yani bu Anthony Davis, Carl Anthony Towns, Embiid gibi o tier, o seviyeden aşağı inince çok da fazla değer görmüyorsun. Ekstra bir değer görmüyorsun. Yani bildiğin böyle 5'ten 15'e kadar kimi versen etrafına gayet sağlam bir kadro kurabilirsin. Ama takımın baş noktası o olamaz. İlk seviyede bence bu ayrım biraz var. İlk seviyedekiler takımın Az oyuncusu yani en iyi oyuncum ve ben bununla başarılı da olabilirim diyebileceğin oyuncular. O ilk dördün altındaki tüm oyuncular yani gerçekten belki benim a, ekleyemediğim bir oyuncu var ama tüm oyuncularda tamam kadromda tabii ki verimli bir a, oyun oynayabiliriz onunla <gülüyor> ama en iyi oyuncum olamaz gibi oyuncular var. Buna ne diyorsun Emre? İlk önce böyle başlayalım. Ee, abi dediğin gibi o dört oyuncu zaten birazdan bahsedeceğiz. Onlar gerçekten sıyrılıyor. Yani e, franchise player dediğimiz oyuncu türünden. Sadece o dediklerine ekstradan bir tek Gober'in özel durumu. Yani o defansif 
her şeyi yani toplayan evet. içerideki kaleci durumu var. Bir tek onda belki hani e, bir de Yutan çok defansif bir yapıyla algıyla oynadı, şey yaptığı için takımı kurduğu için bir Gober şeyi var istisnası var ama dediğin kesinlikle doğru oyuncuların her biri için takımın yapısına uygun oyuncu seçiyorsun aslında yani oyuncuyu takım yani e, oyuncuya göre takım kurmuyorsun takımı göre bir oyuncu alıyorsun o 5 numaraya diğer pozisyonlar yani tier 2-3 diye sıralayacağımız birazdan oyuncular için dediğin kesinlikle doğru hani tier yapmakla da çok zorlandım yani birinci de Konuşacağız. O zaman direkt yani girelim, başlayalım. Ee, ilk, ilk seviyemizde. Bence zaten hepsi ilk seviyede bunların. Ee, başka birisi bu ilk seviyeye girer mi bilmiyorum senin için ama Anthony Davis, Carl Anthony Towns, Embiid ve Jokic. Evet. Yani bunlar benim sıralamam da aslında böyle galiba. Senin birinci numaran kim abi? Ben şey abi, Davis'i bire koydum. Evet. Kat... Sonra Embiid, sonra yok hiç gittim. Sebebi de şöyle. Ben şimdi... de aynı gittim. <gülüyor> ha, öyle mi? Tamam. Aynen öyle. Katı evet. söyledin sandım az önce de ondan şey yaptım. Yani şimdi şöyle. E, Davis ile Kat'ın ofansif e, özelliklerini karşılaştırdığımız zaman aslında Kat biraz daha öne çıkıyor. Yani şöyle. E, Kat'ın çok özel bir ofansif oyuncu olması. Tepede özellikle çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen senelerce oynatılmayıp bu sene keşfedilmiş gibi tepede oynatıldığı zaman gerçekten iki numara gibi oynayabiliyor yani çok inanılmaz hızlı bir şekilde de üçlük çıkartabildiği için e, hiçbir şekilde üçlüğüne müdahale edemiyorsunuz iyi bir top çevireceği de dönüştü bu sene çünkü tepede topu verdiklerinden dolayı ve aynı şekilde içeriye de çok iyi girebiliyor yani bu özelliklerin hepsi yani bir oyuncuda arayabileceğiniz ofansif özelliklerin aşağı yukarı hepsi mevcut Davis de guard temel yani aslında e, küçükken guard oynamasının da getirdiği avantajla beraber Davis de bu özellikleri aşağı yukarı sağlıyor ama sadece işte bir üçlük tehdidi olmak e, hani içeriye girerken bir kat şeklinde içeriye e, nasıl diyeyim penetre edebilme özellikleri biraz daha geride tutuyorum ancak Davis'in defansı yani yani kat yanında mukayese bile edilmeyecek seviyede bir yerde. Çünkü Davis inanılmaz içeride yani bütün defansı topluyor. Her yere yetişebiliyor. İşte yardım savunmasına anında bitiyor falan. Yani o açıdan Davis'i katın önüne yazdım abi. Abi katılıyorum. Şimdi Davis aslında belki de kendi başına bir seviye açabiliriz gibi bir şey. Bu sezonun performanslarına bakarsak. Ben bundan önce zaten... İlk 10 sıralamamızı yapmıştık. Ee, yani genel olarak top 10 oyuncu sıralamamızı sezon başlamadan önce yapmıştık Ömer'de beraber. Orada Anthony Davis 9'a kadar inmişti benim için. Neden? Çünkü geçen senenin yaptıklarını bu sezon yani geri gelecek mi LeBron'la sakat, sağlıklı kalacak mı? Ama demiştim yani bu Davis ligin en iyi oyuncusu bile olabilir. Yani o yeteneğe sahip. O yüzden o sıralamada değişiklikler olacağını Biliyordum ama e, yani Anthony Davis'in bu oyuncuların tamamen önünde olması iki yönlü olduğu için. Yani Embiid kadar hücumda çevik yani Embiid'den daha çevikli hücumda yani topu yere koyabiliyor, e, üçlük atabiliyor, ne bileyim şey yapabiliyor yani 
her şeyi yapabiliyor Davis. Yapamadığı hiçbir şey yok. Embiid biraz daha böyle yavaş sanki. Da, daha böyle ağır takılıyor. Defansta switchlerde Davis kadar iyi değil. Um, yani hızlı olduğu için Davis biraz daha rahat uh, şey yapabiliyor. Potayı koruyabiliyor. Geç kaldın mı? Yani uzun ne bileyim sıçrayabiliyor daha atletik. Yani Davis Cat'in de hücum anlamında Davis'ten daha mı iyi mi değil mi bilmiyorum ama defansı tamamen önünde olduğu için Carl Anthony Towns'dan. Davis'i hatta ben kendimi şu an konuşurken ikna ettim. Davis'i ben kendi başına bir tire koyuyorum. Sonra Cat and Bill Jokic gerçeği var. Jokic'te ben bu üçlünün en önünde koymuştum sezon öncesi. Çünkü geçen senenin performansının biraz üstüne çıkacağını düşünüyordum. Sezona kilolu başlayacağını hiç tahmin edemezdim. O yüzden yani Portland'de 7. maçta Batı Konferans finaline çıkmadan yenilmek normalde bir oyuncu veya takımı yani inciltir değil mi? Bir böyle bir hırs yaparsın. Yok hiç ne yaptı? Yemek yedi abi. Ne yaptı öyle ya? <gülüyor> <gülüyor> ya şey bir adam değil ama zaten oyununda da hissediyorsun. Yani böyle e, büyük anda mesela böyle bir panikliyim, böyle bir heyecan dolayım, böyle bir ateşli olayım falan yok. Çok sakin, çok böyle ya herhangi bir maç onun için hiçbir önemi yokmuş gibi. Çok böyle takılıyor yani. Öyle bir rahatlık var adamda. O, onun getirdiği bazı avantajlar var ama dediğim gibi böyle dezavantajlar da var. Bu sene hakikaten yani Şimdi şöyle, Jokic aslında zayıf olmaması gereken bir insan. Yani özellikle çünkü oyun tarzı gereği gardlar etrafından dolanacağından dolayı için belli bir ağırlıkta olması lazım. Ancak bu seneki gerçekten rezalet. Çünkü şeyde sağda duramıyor. Yani hani e, dalaklanıyor bildiğin. Sağının içerisinde <gülüyor> o şeyi yaparken yani o hale gelmiş durumda. Yani aslında geçen seneki formu belki biraz daha e, toplayacağı bir haliyle için ideal formu olabilirdi. Çünkü Piken rolda özellikle işte handoff bıraktığı için taklara e, yok için etrafından bir dolanma süresi olması lazım yani yok için çok atletik olması onun çok avantajını olmayabilir yani oyun tarzı gereği ama dediğine katılıyorum bu sene geçen seneden bir tık daha kötü durumda ben de Embiid'in arkasına yazdım Embiid'in inanılmaz sakatlık problemleri bir türlü sahada duramıyor oluşuna rağmen. Ee, ve dediklerine de katılıyorum Davis ile Embiid karşılaştırmasında Embiid gerçekten şey de var yani orada Embiid'in kalıbı Davis'ten daha fazla daha büyük yani ve biraz daha uzun aynı zamanda ama dediğim gibi Davis'in atletikliği falan Embiid ile kıyas götürmeyecek seviyede değil. Ya şimdi biraz daha Jokic'in üstünden konuşmak istiyorum yani istatistiksel de olarak biraz konuşalım şu an true shooting'i %53'ün altında Jokic'in bu Ligin ortalaması true shooting ne? Ya true shooting bilmeyenler için üçlük, ikilik ve e, serbest atış yüzdelerini toplayıp doğru ağırlıkları verip yani üçlükte çünkü yüzde 50, ikilikten yüzde 50'den çok daha iyi bir rakam mesela serbest atış yüzdesinde katınca böyle genel bir e, shooting ortalaması geliyor. Ortalama yüzde 55-56 gibi lig ortalaması. Yani en iyi oyuncular bunun üstünde olması lazım. %60'ın üstünde olunca zaten aşırı verimli bir sezon geçirmiş oluyorsun. Şu an yok hiç %53'ün altında. Yani hücum, hücum olarak çok düşük bir seviyede oynuyor kendi kişisel anlamda. 16, 15.7 sayı, 10 rebound, 6 asist. Asist bile galiba geçen seneden daha az diyebiliyorum. Evet. 
1.2 daha az abi. 1.2 şöyle... daha az evet. Orada zaten şimdi yok için en büyük değer yarattığı nokta asist tarafı. Yani daha doğrusu e, topu çevirmesi. Ya yani ben şunu iddia ediyordum geçen seneki yok içten. Yani bu sene biraz daha düştü ama e, pas isabeti konusunda yani tam nokta atış yeri atmayla alakalı olarak söylüyorum. Ya aşağı yukarı Magic Johnson civarında. Çünkü çok yani o kadar nokta atış atıyor ki yani bir 10 santim ileri 10 santim geri atılsa o pas yanlış yere gidebilecek pasları tam doğru yere atıyor. Mesela bu çok çok önemli bir özellik. Ve saha görüşü de çok üstün olduğundan dolayı yani bu asist rakamları gerçekten gerçeği çok fazla anlatmıyor. Çünkü hani bir ne bileyim Russell Westbrook paslarını göremezsiniz yok işten. En büyük değerini oradan yaratırken bu sene orayı da biraz zaaf yaşadığı için bu ekibin biraz da arkasında kaldı bu üç kişinin. Aynen ve bu o pasların nokta atışın üstüne eklemek gerekirse hızı da müthiş ayarlayabiliyor. Yani pasın hem gideceği yeri hem atacağı hızı. Yani bazen ya, biraz daha yavaş atman lazım. Biraz daha yukarıdan atması lazım post-up'a koymak için. Ya da transition'de uzun pasları böyle biraz adamın önüne atması lazım. Yani çok ince pasları tam verilmesi gereken hız ve e, isabetle verebiliyor. Ve bunu gerçekten ligin ta- tarihin en iyi pasörlerinden biri sadece pivot pasör demiyorum, uzun pasör demiyorum. Gerçekten yok için sağı, gör, sağı görmesi ve e, pasları verebilmesi müthiş bir yetenek. Ve bunun yok içte yani bu üçlünün gerisinde kalmasının sebebi şimdiki bu sezon başlangıcındaki performanstan dolayı. Ama forma girince daha işte kondisyonu yerine gelince... Daha böyle bunların arasında olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene gerçekten MVP seviyesinde evet, oynuyordu. Yani All NBA birinci takıma yok hiç seçilmişti doğru hatırlıyorsam. Evet evet abi. Bir yani, de yok hiç vardı. Yani bir de yok için olması bunların hepsinin önünde olması. Yani Anthony Davis'in bile önündeydi geçen sene. Ki ben de öyle sıralamıştım. Çünkü en son gördüklerimiz oydu. Şimdi ama ne yani yok içe hala Embiid'in önüne koyabiliyor koymamın yani koymadım da koysam forma geri dönecek ve takımını çok daha iyi yapıyor. Ben bilirsiniz her hafta konuşuyorum. Yani takımını yükseltiyorsan çok daha önemli benim için. Joel Embiid yok hiç kadar takımını yükseltmiyor ve yok için zaten seviye düşmemesinin sebebi yoksa sadece istatistiksel olarak bakarsak, sadece işte verim olarak bakarsak aslında bu ikinci seviyeye de koymak biraz yanlış bile olabilir. Ama yok için ne yapabildiklerini bildiğimiz için ve o seviyeye geri döneceğine inandığımız için ve Nuggets'te hala gayet iyi olduğu için şey yok hiç hala burada ve daha da yükselebilir yani Embiid ve Cat'in üstüne bile çıkabilir ama Cat hakkında birazcık daha konuşmak istedim. Ligin en çok üçlük atan üçüncü oyuncusu uzunu değil. Üçüncü oyuncusu. Maç başı 3.8 üçlük atıyor. Zaten 8.7 üçlük deniyor ve %43'ünü atıyor. Yani zaten 8'den fazla üçlük atıp en isabetli oyuncu olabilir yani. Şu an ben ona bir şey yapayım ama Carl Anthony Towns'un bu yani ligin en iyi üçlük atan oyuncularından biri olması ve uzun boyuyla yani pasörlüğünü geliştirmesi lazım herhalde. Pasörü 4.5 asistle oynuyor aslında Boru'da değil. 
Abi evet 8.7 üzeri atanlar arasında en yüksek yüzdeye sahip oyuncu. Bu arada yani araya gireyim dedim. 43'ün yakında ben... bir 30, 39 var. Sadece Kemba Walker 8.9 deneyerek 39'da sokuyor. Ya ben Onun de yakında 5, %4 5 üçlük atanları da bakıyorum. Orada da Neyse 9. falan maç. Marcus Morris neredeyse 6 şutla %50 atıyor. JJ Redick 7 şutla %46 atıyor. Neyse üçlükçüler yine evet, akıyor ama 8'den fazla atan <gülüyor> ve en en verimli 8'den fazla atan oyuncu yani Curry seviyesinde bu durum. Evet. <gülüyor> Davis Bertans da 8.3 deneyip %44.8 atıyormuş. Vay be. Paul George Bertans, 9 9 <gülüyor> 9 denemede %43. Paul George. Üçlükler valla... Ben Paul George'u listede göremedim. Büyük ihtimal şeyden dolayı. Ee, çok büyük maç eksiği var ya. Ee, ha, ondan evet. benim listemde çıkmadı. Abi bu genelde şey diyorlar ya. Yani bilmiyorum biliyor musun ama bu üçlük yüzdesi ligin yüzdesi yükselmiyor ama deneme sayısı yükseliyor. Yüzde aynı kalıyor ya. Üst düzey oyuncuların evet. ama deneme ve yüzdesi gayet yükselmiş. Ben ona bir Analiz yapmak istedim şimdi. Kendi çapımda bir şeyler bakarım belki. Ama bu yani yüksek sayıda ve bu yüzdelerle atılan üçlük oyuncu rakamı aşırı yüksek. Yani bunu ben şu an şaşırdım. <gülüyor> Onu ama başka bir bölümde yaparız. <gülüyor> Geçelim o zaman yani şu üst seviyeyi konuştuk. Anthony Davis zaten MVP seviyesinde. MVP seviyesinde oynamıyor da yani o derece. 26.6 sayı, 9 rebound, 3 asistle oynuyor. Carl Anthony Towns verim olarak o da %65.6 true shooting inanılmaz bir rakam. Yani bu LeBron James'in MVP senelerinde %66-67 true shooting'le falan oynuyordu. Evet, evet. Yani müthiş bir oyun. Geçelim o zaman alt seviyeye. Çünkü şimdi muhabbetimiz gerçekten zorlanıyor. Ben direkt seninle başlayacağım çünkü... Galiba Gobert diyeceksin ama merak ediyorum. Kim geliyor bu seviyeden yo, sonra? Yok yok yok. Ben şey e, Gobert demeyeceğim. E, hatta Gobert'e iki kişi daha var önünde. Şu ben an, de iki e, kişi daha üçüncü. var. Onlar da büyük ihtimal anlaşamayacağız abi. Şöyle ben e, ilk sıraya Horford'u koydum. Şimdi hmm. Aa, e, Horford'u, Horford'u ben, Kusura bakma Horford'u ben çok aşağılarda bırakmıştım. Sıralamayı unuttum. Neyse devam et abi sen. Tamam ben şey yapayım abi. Al Horford e, gerçekten 5 numara oynayabilen ve aynı zamanda birden çok pozisyonu savunabilme ve e, gardın önünde kalabilme konusunda e, şu an biraz sonra yani e, üstünden geçeceğimiz oyuncular arasında en iyi oyuncu. Yani Çünkü e, ayakları 34 yaşına rağmen hala bu e, transition'da falan da aynı zamanda e, savunma açısını takip edebilecek seviyede. Ve takımın ihtiyacı neyse tam olarak onu yapan oyuncu. Yani ben böyle oyuncuları biraz da sevdiğim için belki biraz daha yukarıya koyuyorum bilmiyorum ama e, ve her şeyi yapabiliyor. Üçlüğü atabiliyor, pot e, altını savunabiliyor, işte ters eşleşme yakaladığı zaman Postat'ta oynayabiliyor ve tam ters eşleşme yani karşı tarafta guard ona hücum ettiği zamanda da zaaf yaşamıyor. Yani bunların hepsini aynı anda yapabiliyor olmak çok büyük özellikler ve yani bariz bir eksiği olan da bir yönü işte belki biraz reboundına diyebiliriz ama e, Philadelphia'da özellikle Embiid'in olmadığı zamanlarda e, Philadelphia'ya 
bu kadar defansta verimli halde tutan yegane oyuncudur. Şu an hatta Philadelphia yanlış değilsem defansta evet defansif ratingde dördüncü. Ee, yani bu seviyede tutmasının yegane sebebini ben Horford olarak görüyorum. Cleaning the Glass'a göre de üçüncüymüş defansif ratingde. Boston'da neredeyse başa baş gidiyor. Ee, bu Cleaning the Glass şey son Son dakikalarda işte çok farka giden maçların garbage time yani çöp zaman mı <gülüyor> neyse işte garbage time sayılarını e, saymıyor bu defansif ofansif ratinglerde biraz daha anlamlı olsun diye. Um, ama aynen yani ben Horford'u unuttum dedim ama altlarda unuttum ve yukarıya çıkar çıkarıyordum oyuncuları teker teker mesela Miles Turner'da kalmış. Çünkü ben sıralıyordum sonra dedim çok aşırı zor ben Emre'yi arayıp beraber bir <gülüyor> sıralamaya başlayalım dedim ama Horford'a abi ben katılıyorum yani Horford'a ben de sıralamama bakıyordum yani benim çünkü şimdi muhabbete girecek oyuncular Gobert zaten konuşuyoruz ama Bam Adebayo, Blake Griffin, evet. Vucevic gibi oyuncular ha. Andre Drummond ben şimdi şey yapayım Griffin'e bir parantez açalım Griffin'e bu seneki performansına göre mi yargılayacağız yoksa Griffin'i genel Griffin diye mi yani çünkü sakatlıktan dolayı tam dönemedi döndüğünde çok iyi durumda değil. Ya ben ben şöyle değerlendirdim Blake Griffin'i. Bu sezon sonuna kadar hangi seviyeye gelebilecek? Yani bence sezon sonuna kadar gelebileceği seviyeye göre şey yapmak, sıralamak biraz daha iyi. Çünkü yani bu sıralamaları her hafta yapmayacağımız için ben biraz öyle yaptım. Tabii biraz da tahmin işi bu. Yoksa şimdiki performansına göre buralara çok da girmez ama galiba bence sezon sonuna kadar gelebileceği seviyeye göre sıralarsam ben hala birazcık inanıyorum. Tabii tekrar sakatlanabilir falan filan ama yani... Evet, çok ağır bir injury kendisi. Aynen Şeyi öyle. de ekleyeyim bu arada. E, Draymond Green neredeyse hiç oynamadı ve oynaması da pek muhtemel görünmüyor. O zaman... Draymond hani, Green oynamaya başladı şeyde... ya. Bulls'a karşı oynamıştı geçen. Öyle mi? Aynen geri ya, geldi yani. Şey oynatacaklarını varsaymıyorum çünkü Golden State hani yerlerde süründüğünden dolayı Draymond Green'i çok risk edeceklerini düşünmüyordum. Ee, bu benim şey ben oynamıyor diye biliyorum. Oyn- abi, ya oyna- oynadı yani. ama çok da şey yapmayacak herhalde Draymond Green. Draymond Green'i ben saymayı bile unuttum çünkü Warriors'a direkt <gülüyor> şey yaptım. Draymond Green'i de sıralayalım ama bence yani şey seviyesine göre normal bildiğin şu an Draymond Green'den ne bekliyorsun? Bence çok da farklı değil geçen seneki performansından. Ya şey şimdi şöyle bu seneki performansını çok da fazla çünkü takımdan bağımsız değerlendirmek Draymond Green'i çok büyük haksızlık olur. O Stephen Curry, Clay Thompson ikilisinden çok beslenen bir oyunu var. Yani onlar haricinde şimdi kaybolmanından ne bileyim Glenn Robinson 3 ile aynı oyunu oynamasının mümkünatı yok. Yani onun için bu sözlerinki istatistiklerini açmaya kalkarsak şey yani çok yanıltır bizi. Ha, senelerdir bildiğimiz Draymond Green'i nereye koyarız diye bakarsak belki onu bir yere ekleyebiliriz. <gülüyor> belki bir yere. Ben... Çok zor ya. Sistem oyuncusu <gülüyor> takım oyuncusu olduğu için <gülüyor> e, tek başına sıralamak Draymond Green en zor oyunculardan bir tanesi. Ee, ama yani boyu da kısa ama uzun tır, şey klasmanına giriyor. Yani Blake Griffin'le kıyaslarsan ya ben... belki daha mantıklı olabilir. Ama mesela Gobert'in üstüne mi koyarsın? Bilmem. 
Yani çok ya merak ediyorum. Şöyle, şöyle diyeyim abi. Ben şimdi özellikle Draymond Green, Black Griffin ve Deandre Ayton'ı hem sakatlık ve Ayton'ı hiç görmediğimizden, sadece bir maç gördüğümüzden dolayı bu üçünü listeye yazmadım. Çünkü zaten dörde bölük tier'ı ve üstüne milyon tane oyuncu çıktığı için ve bunları ayırt etmek çok zor olduğu için bir de tahminle oyuncu eklemeye çalışmak benim için çok şey oldu. Tamam abi. Ben çok çok mantıklı. Jermaine Green'i tutmayalım. DeAndre Ayton'u de koymayalım. Bence Blake Griffin'i koyabiliriz abi. Ben Blake Griffin konusunda... Sen koymayabilirsin. Yani zorlamayacağım da. Blake Griffin'i ben burada sıralarsam... Horford'u katılıyorum. O ilk seviyeden sonra Horford geldi benim için de. Sonra ben şahsen Bam Adebayo'yu koydum. Sen kim ha, koydun? Adebayo benim tier kimde ama ben şeyden gittim abi. Ee, Drummond ekledim oraya. Evet. Drummond. Yani bu seneki yaptığı şeyler hani her sene zaten Drummond reboundını alır. İşte işine bakar şeklinde tanıdığımız Drummond bu sene saçma sapan bir seviyeye çıktı. <gülüyor> ee, özellikle yani tamam şimdi yani sadece rebound alıyor demek değil yani. Çünkü 17 rebound alıyor olmak yani çok çok büyük bir fark. Yani o saçma sapan bir seviye. Yani şimdi hani nasıl diyeyim? Hardının sayısı mesela göze çok şey alışıldık geliyor ya. Ama aslında en yakın rakibinden 8 sayı falan var. <gülüyor> Öyle bir şey yani aslında. Yani hani bu rebound rakamı akıl almaz bir seviye. Yani çünkü en yakında işte Capela o da sağ olsun son 6-7 maçta düzenli 20 rebound aldığından dolayı en yakın rakibi. O da 14.7. Yani ona rağmen 2.5'a yakın rebound farkından bahsediyoruz. Bu çok abes bir seviye. Ve Bunların yanı sıra sadece işte rebound alıyor değil. Bu sene farklı olarak içeride savunmada ya e, hem elleri çok çabuk hem boyuna göre çok iyi bir lokçu. Çünkü hani biraz daha kısa Bram'ın e, hani çok uzun pivotlardan değil öyle söyleyeyim. Ama e, vücudunun merkezi yere daha yakın olduğundan dolayı çok güzel hani yer alıyor ve hiç kimse onu kımıldatamıyor. Ve içeriye gelen hem guard olsun hem pivotlar olsun içeriye gelip hani üstünden sayı atmaya çalışan onları çok net bozuyor ve çok da iyi rakamlar çıkartıyor yani. Şu an mesela 1.7 steel 2 blok yani bunlar muhteşem rakamlar yani bir pivottan özellikle arayacağınız özellikler. Yani tabii hiçbir şekilde şey yok işte pick and roll'da alü bitir ofansı rebound al bitir şeklinde oyunlara dan ibaret gene hala hücumu biraz ama o bile yani bayağı bir sayı çıkartmasına yeterli oluyor. Hal 17.7 sayı ortalaması da gayet iyi yani %54'le atarken. Drummond'la çok zorlanıyor. Yani bütün bu oyuncularla zorlanıyorum. Çünkü o yüzden de zaten Horford bu sıralamanın en üstünde ve bence o yüzden Bam de aynı şekilde üst sırada benim için. Çünkü yönlü oyuncular sanki biraz az. Bu uzunlara bakınca yani birçok şeyi yapabilen hem hücumda faydalı olan hem defansa faydalı olan hem böyle defansa ama sadece pota koruma değil de switch yapabilen oyuncular ki yeni nesil NBA'de switch yapmak çok önemli. Drummond'da biraz yapabiliyor yani BAM kadar iyi yapamıyor ama yani Drummond'ı koymak yanlış değil abi yani katılıyorum 4.7 Rebound, offensive reboundla oynuyor. Yani hücum reboundla oynuyor. Ligin lideri galiba bu konuda. Ee, evet. Yani o müthiş bir şey. Reboundları 
17.7 saçma bir seviye olduğuna katılıyorum. Ama hücumda çok verimli değil. Ne bileyim yani Drummond nedense çok da üst düzey bir oyuncu gibi gelmiyor bana. Ne kadar fantezi takımımda müthiş işler çıkarıyorsa da. Drummond'i <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şu an takımımda hangi oyuncuyu isterim? Pivot yerinde diye sorarsan. Horford'u zaten sen de seçerdin. Yani ben çünkü şimdi öyle evet. öyle kıyaslamalarda biraz um, şeylerimi veriyorum, kararlarımı veriyorum. Şimdi Bam Adebayo'yu mu isterim, Drummond'u mu isterim bu sezon için? Ya bence Bam Adebayo biraz daha fazla katkı sağlayacak gibi geliyor bana. E, yaptıkları şeyler yani hem switch hem pota koruma hem yani hücumda pick and roll yönetme şeyi de var Bam Adebayo'nun. Bu yeni yeni gelişiyor. Evet. Bam'in gibi bir oyuncusu kadrondaysa her şeyi yapabiliyorsun. Yani asist, yüz, asist yüzdesi diye bir istatistik var. Galiba uzunlarda asist yüzdesinde ilk kaçıncı yani ilk 6-7'ye giriyor. Diğerleri de zaten Blake Griffin, Al Horford. Yani Carl 4 Lans- asist ortalaması var herhalde. Aynen, yani. aynen yani öyle. Dediklerine kesinlikle katılıyorum. Ee, ben sadece yaptığı yani Dramanın yani ligin ötesinde bir şeydi. Yani belli özelliklerde yani lig lideri olabiliyor olmak da bir büyük özellik ve ona rağmen e, diğer özelliklerinden de çok fazla yemeden bunu yapabiliyor olmak. Yani mesela iki sene önceki Dramanda gene 15 ribant alıyordu. Ama ben iki sene önceki Dramanda asla bu listeme koymam. Yani hani bu sıralara koymam çok çok daha aşağılarda olur. Bu sene hem ribantı falan da yükseltirken aynı zamanda stil blok özelliklerini de tutması yani defansif tarafı da evet. sallamadan yani sadece ribanda odaklanmadan bu işleri yapabiliyor olması dolayısıyla dramında biraz daha ne yazıyorum. Yoksa Adebayo ile ilgili senin dediğin her şeye kesinlikle katılıyorum. Özellikle hani tepede oyun Adebayo üzerinden dönüyor neredeyse. Yani Aynen. özellikle ilk, ilk beşin e, oyunu pas pasın başlangıç noktası neredeyse Adebayo yani o seviyeye getirmiş durumda. Yani o açıdan Pas özelliği yönünden ve çok yönlülüğünden dolayı Adebayo da benim yine tier 2'mde. Ancak dediğim sebeplerden dolayı dramanı onun önüne yazdım. Yo abi katılabilirim. Ben galiba ben mi tutacağım ama steel yüzdesi diye. Yani bu tüm asistler var, bloklar var, top çalma var, rebound var. Bunların hepsi bir de yüzde olarak da bölünüyor. Uh, advanced istatistikler yani daha detaylı bakıp şey pozisyonlara göre yani. Sağda olduğun pozisyonların yüzde kaçında asist yapıyorsun ya da yüzde kaçında rebound alıyorsun, yüzde kaçında top, top çalıyorsun gibi uh, istatistikler biraz daha şey oluyor. Um, nasıl desem? Daha iyi anlatabiliyor her şeyi. Çünkü bazı oyuncular işte evet, 36 evet. dakika oynuyor, bazıları 28 dakika oynuyor ama o 28 dakika oynayan 28 dakikada daha fazla şey yapıyor falan. Bu yüzdelere bakarsak zaten Drummond'de tüm bu oyuncuların arasında en yüksek top çalma yüzdesine sahip. Yani o konuda hak veriyorum. Ben Adabayo'nun da üstünde olması biraz kafamı da karıştırıyor aslında. Ben Adabayo çünkü biraz daha onu yapabilen bir oyuncu gibi geliyor bana. Um, ama neyse geçelim. Bu ben beğenme koydum. Drummond'de listemin biraz daha aşağısında geliyor ama Blake Griffin'in şu an önüne koymamak biraz ayıp oluyor sanki Drummond'de. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra. Blake Griffin'e biraz daha geleceğe nokta konumunda değerlendirdiğim için yani Drummond'e tercih edersin sen de büyük ihtimalle. <gülüyor> Eski formuna geri dönerse. 
Ama... Geçen seneki formuna evet yani geçen sene ya şeyle biraz da tabii ki takım yapımla alakalı. Black Griffin bir numaralı oyuncun mu olacak mesela yani ikinci tamamlayıcı mı olacak? Mesela Griffin'in mesela defansif yönündeki eksiklerini arkada kapatabilecek bir beş numaran mevcutsa eğer Black Griffin'i almak istersin tabii ki dramından önce. Yani e, sallıyorum mesela Mitchell Robinson var bir oyuncum var Black Griffin'in yanında. Hani Black Griffin'i daha dışarı ağırlıklı tamamen üçlüye yönelten bir işte katın kötüsü gibi evet. bir şey hale çevirirsen mesela gene verim alabilirsin. Yani biraz da işte bu oyuncuların çoğunun özellikle 4-5'e koyduğumuz oyuncuların hepsinin işte takım yapısına göre koymak gerekliliğinden dolayı durumdan duruma değişebilir. Aynen. Ama hak veriyorum yani. Olabilir. E şu, şu an 19 sayı 5 rebound 3.5 asistle oynuyor. Verimi çok kötü gerçekten. Yani sağdan %42'nin %41.5'la oynuyor. Üçlükten %32'yle oynuyor. Yani şu an şimdiki Blake Griffin sağ, sakatlıktan geri dönen bir Blake Griffin olduğu için ben de sıralamamın kenarına koydum abi. Daha mantıklı bir şey e, tartışma yapalım diye. Şimdi ama ben Horford'la Ben'i koydum Drummond'un önüne. Sen de Horford sonra Drummond dedin. Şimdi Ben ve Gobert var senin için demediğin ve bunun arasına bunların arasına başka kimse geliyor mu? Gobert çünkü beni çok yani düşündüren bir oyuncu ama merak ettim senin için başka kimse var mı orada? Evet var. Ee, bir kişi daha var sadece. O da Capela. Capela tamam. Ee, özellikle az önceki verdiğim istatistikten dolayı Kapela'da e, rebound'ı hani bu Houston'ın artık e, başka kimse yok mu şeklinde Allah'ını seven defansa gelsin durumundan da dolayı biraz Kapela bütün rebound'ları toplayıp işte içeride gelen herkesi bloklamaya çalışmam lazım falan derken böyle bütün her şeye yetişeyim modunda bir yapının içerisinde kaldı ve ona rağmen de gayet iyi iş çıkartıyor. Yani Houston şu an defansif reytingde kaçıncı bilmiyorum ona çok şey yapmadım ama e, sanmıyorum iyi sıralarda olduğunu <gülüyor> ben bakarım şimdi ben, abi dur şey ama yani bu halde olmasının bile yegane sebebidir yani kapela onun için kapelayı da orada listeye ekliyorum yani çünkü gerçekten hani önceki sezonlara göre de bir tık daha kendini sadece serbest atışta yanlış değilsem daha kötü durumda onun dışında Rebound'da da içerideki pot altı korumasında da hala çok etkili şekilde yapıyor. Ve hala yani Harden Pikenoğlu'nda da Aliyev'i tamamlıyor. Yani yani Houston'da Kapela'dan istedikleri şu an her şeyi yapıyor Kapela. Yani bunu diyebilirim çok gönül rahatlığıyla. Yani Kapela'dan bundan bir tık daha yukarısını beklemiyorum artık Kapela için. Ondan dolayı da bu listeyi bu tarafa koyuyorum. Gobert'te aslında bu listenin çok çok daha yukarısında olabilecek bir oyuncu. Bu arada Houston 14. abi onu bir belirtelim. Tamam yani tahmin ettim zaten. O civar evet. bir yerlerdedir çünkü yani şey yani takımın yapısı gereği o diğer oyuncularla o, yani bir tek Daniel House Junior'ın işte Kapela'dan sonraki en iyi defansif oyuncu olduğu. Hadi belki Takır'ı falan da Takır'ı da saymak lazım. Yani bu tarz oyuncularla defans yaptığım bir takımdan bahsediyoruz. Onun için Kapela'nın oradaki Caydırıcılığı hala çok çok önemli. Ee, velhasıl ben kapela dışında Gober için de şöyle bir küçük parantez açayım. Aslında gerçek bir Gober'i, önceki sezonki Gober'i ben hem Al Horford'un hem Drummond'un ve işte bu Tier 2'deki herkesin önüne yazardım. Abi neden? Ben Şunu ben gerçekten çok 
detaylı konuşmak istiyorum. Çünkü Capella'yı da çok yükseğe koydun. Yani benim sıralamamda Capella gerçekten böyle yani buralarda bile değil ama kimin önüne ben yanlışlıkla mı çok altlara koydum? Yoksa Capella'yı yani nereye koyayım? Mesela benim sıralamamda sadece isimler okuyacağım ama Vucevic, Porzingis, Steven Adams, yani Jaren Jackson ile Wendell Carter, Kevin Love bile yani bunların önüne garanti olarak Capella'yı koyar mıyım bilmiyorum. Capella Harden'le olmasa ne yapacak? Yani rebound alıyor tamam eyvallah. Ama Dennis Rodman'ı bu sıralamaya nereye koyarsın? Anladın mı? Yani ben böyle He, anladım, sadece anladım, tek anladım. yönlü oyuncu olunca yani Capella Dennis Rodman demiyorum. Sadece yaptıkları şeyler pick and roll'da potaya doğru atak yapmak ve rebound şöyle, almak. Şöyle şey yapayım abi. Şu şekilde şey yapayım ben. Hani oyuncu tanımlamamı özellikle power forward ve center dediğimiz yani 4-5 oynayacak oyuncular için tanımlamamı şu şekilde yapıyorum. Gene hala ofansı bir tık öne koyuyorum. Ancak bu 5 e, numara dediğimiz adamların pot altı savunması çok kritik. Çok yani kritik. Ona katılıyorum. Yani ondan dolayı da evet yani birçok yönü beraber yapabilecek oyuncu benim için de çok önemli bir parametre. Ama ona rağmen de yani şöyle pota altında gerçek bir caydırıcılığın önemi de benim için çok büyük. Özellikle 5 numara için. Yani ondan dolayı ben Gober, Capella gibi isimleri yukarıya biraz daha e, yukarı tarafta yazdım. Evet dediğin gibi ofans tarafında işin çok fazla bir özellikleri yok. Piken roldan sonra içeriye giriyorlar. Alüp tamamlıyorlar. İşte potanın dibinde olmadığı sürece bu insanların sayı çıkartma ihtimali yok. Doğru. Bunlar okey. Ama dediğim gibi işte hani takıma göre oyuncu yapıyoruz ya hani oyuncuya göre takım dizilmediği evet. durumda hani yani o tarz takımlara uygun tabii ki kapele ne bileyim işte piken rol oynamayan e, bir takıma falan koyduğun zaman bu etkinliği kesinlikle düşer yani mesela Gober'in geçen seneki kullanımıyla bu seneki kullanımı arasındaki değişim bile Gober'in etkinliğini düşürdü o, onu da işte şey yapayım hani mesela geçen seneki Gober Gober hiçbir zaman mesela blok rakamında hani iyidir gene de çok fazla öne çıkmaz ama işte hem inanılmaz bir e, kol uzunluğu, wingspan'i olduğundan dolayı ve e, defansta her yere yetişmesi gerektiği için o yutah yapısında e, çok büyük fark yaratıyordu defansif rating olarak. Yani bu sene ama onu çok şey yapamıyor. E, aynı şekilde sağlayamıyor çünkü artık yanında bir Derek Favors gibi bir hani yardımcı defansif oyuncu da yok. Ondan dolayı ve Gober'i ben şeyden beridir Fransa'yla olduğu zamandan beridir çok iyi görmüyorum. Bu sezonda çok iyi başlamadı. Eski ayak çabukluğunu çok göremiyorum. Ama yine de iyi bir foto altı savunmacısı olarak buraya ekledim. Şimdi ben ilk önce şu pota altı savunmacısı ya da rebound block falan ona verdiğin önem hakkında birkaç şey demek istedim. Çünkü katılıyorum. Yani bir uzunun pota altı savunması olması lazım olduğuna hiçbir şey yani hiçbir e, itirazım yok. Ama şimdi oyun o kadar çok açıldı ki ve o kadar hızlanıp işte ve playoff'ları düşünürsen o kadar match-up'a doğru oynanıyor ki oyun. Her pozisyonda karşı pivotun point guard'a switch yapılması Tamamen oyunu değiştiriyor. Yani defansı ne kadar mantıklı, yani ne kadar etkili olabiliyorsan 
bir stretch for yani be, five out oynarsan yani beş şutörle oynarsan ya da dört şutörle oynarsan ve hep o pivotu çıkarıp switch yapmaya çalıştırırsan şimdi o blok ve pota koruma özelliğini tamamen etkisiz hale getiriyorsun. E senin yaptığın tek şey oysa yani tek değil de yani en verimli şey oysa ve onu takımlar artık daha etkili bir şekilde etkisiz hale getiriyorsa senin en iyi yaptığın şeyi. E playoff'larda zaten tamamen ona göre oynanıyor. Tamamen match-up'lara en, za- en zayıf nokta nedir? Biz oraya durmadan atalım. Yani durmadan deneyelim falan gibi oynanıyor. O... Katılıyorum, katılıyorum. Bunlar, o... bunlar şey değilim yani abi. Ee, Yo, ben, ben de... mesela Aynen. normal sezon üzerinden biraz daha gidiyorum. Dediklerine kesinlikle katılıyorum. Mesela zaten tam dediğin örneğe nokta atış gidecek şekilde Kapela'ya mesela switch'le yani full switch yaparak Kapela'nın karşısında kalan guardlar bayağı bir Kapela'yı avlamıştı. Geçen sezon değil de ondan ve, önceki sezonun. Ve Kapela bunu en iyi yapabilen oyunculardan. Yani Gober'e kar- kıyaslarsan Switch'teki başarısını Kapela'nın çok daha önde Gober'de. Ama Gober'in boyu o kadar uzun olduğu için biraz boydan kurtarabiliyor. Geç kalınca kolları uzun yine yetişebiliyor bazen bloklara. Veya drop savunmasına geçiyorlar. Drop savunmasına evet, geç... Yani drop Drop savunması ne? Pick and roll'da uzunluğunun, uzunu işte switch yapmıyorsun ya da double yapmıyorsun. Tamamen potaya çekiyorsun. Orada Harden gibi oyuncular tamamen mahvediyor seni. Çünkü e, uzunun gelmiyor yardıma. Ve üçlüğünü pull up üçlüklerini yüzdeli bir şekilde atarsan drop savunmayı zaten etkisiz hale getiriyorsun. Bu sadece evet. yani point guard'ın veya topla oynayan oyuncunun gelip senin beynine üçlük sokması yani to- topla oynayıp direkt kalkıp üçlük sokarsa sokabiliyorsa yüzde kırklı bir seviyede o zaman drop savunması gerçekten kullanamıyorsun ama böyle oyuncular çok az olduğu için genelde Gobert veya yani çok daha aş- yani çok daha alt seviyede uh, bir oyuncu Luke Cornett diye bir oyuncu var Bulls'da oynuyordu geçen sene Knicks'te neden birazcık başarı elde etti çünkü Aşırı uzun bir oyuncu. Yani Gober gibi boyu kolları falan. Sadece çok daha yavaş ve şutör bir oyuncu. Bu oyuncuyla drop savunma oynayınca tamamen defansını yok etmeme gibi bir şeyin oluyor. Şansın oluyor. Böyle oyuncuları yani başka kim var bu listede? Çok da yok. Yani çok da yok aslında. Ama e, o yüzden ben çok zorlanıyorum. Yani Gober'i ben playofflarda istiyor muyum bilmiyorum. Miles Turner de mesela bu muhabbetin arasına giriyor ama Miles Turner'ın hücum hücum anlamında bu sezon çok geriye gitti. Çok geriledi. Yani defansta ilerledi ama hücumda bu kadar gerilemesinin sebebi yani gerilemesine rağmen konuşamadım yine de. <gülüyor> Miles Turner'ı koyamıyorum bu listenin bu taraflarına. Çünkü hücum... Ben, ben, de, ben de de yok abi. Aynı şekilde. Ben Turner'ın e, hücum tarafından daha hala oturmadığını düşünüyorum. Benim hatta hiçbir yani ilk 4-20'nin hiçbirinde sadece işte honorable mentions falan gibi bir şey yaparsak o tarafa koyabileceğim bir oyuncu tarzı. O, bu oyunculara göre daha fazla yönü olmasına rağmen dediğim gibi hem daha hücumda tam olarak ne yapacağını bilememe durumu var Turner'da. Yani Ve onun dolayıdan... hücum potansiyelinin en üst seviyesine gelirse üçlük de atabiliyor. Yani oyunun kapatmıyor ama blok yani bu Gober gibi blokçu ama üçlükçü de gelecek bir gün. Embiid yapamıyor. Yani Davis en yakın şey şu an. Hem defansif anlamda müthiş hem üçlük falan da atabilen bir... ama şey gelecek bir gün. Yani o kim olacak bilmiyorum. Ama 
Bu Thunmaker'ın düşünülen seviyesi mesela Thunmaker lige gelmeden önce abi adam çok uzun hem blok oynayacak hem üçlük atabilecek hem topu yere oynayabilecek falan gibi potansiyel vardı deniliyordu tabi olmadı. İki, i̇ki aday var abi orada yani şimdi biri zaten çok bariz aday Giannis Aynen. Ee, eğer hakikaten üçlüğünü gerçekçi şekilde geliştirirse bir de eski günlerine dönebilecek bir Porzingis var abi. Porzingis yani işte. Içeride. Aynen öyle. Porzingis bu listenin direkt en yukarısına çıkabilecek oyunculardan en önde Aynen. gideni. Ama işte bu sezon ki bu, Porzingis maalesef. işte çok farklı bir Porzingis. Jaren, Jaren Jackson Jr. de olabilir abi bu. Çünkü ha, evet evet evet ha, çok iyi örnek. Çok hem iyi switch örnek. yapıyor hem pota koruyor hem üçlükleri ben Jaren Jackson üçlük numaralarına bakıyordum da. Aa, bayağı iyi dur sizlere aktarayım şimdi onu. Jaren Jackson nerede? Ha. Şey çok bu arada lige girdiğinde de lige girdiği klasın en genç oyuncularından biriydi. Haliyle bir de e, pivotların gelişmesi biraz daha uzun sürdüğünden dolayı Jaren Jackson yanlış değilsem ya 20 ya 21 yaşlarında falan. Yani çok... Hayır 20 yaşındaysa da yeni 20'ye girdi abi. Ha, o kadar evet evet. Yani Çünkü o kadar... geçen sene geçen sene lige girdiğinde 18'di şey sene sonuna kadar 19 olman lazım draft edilebilmek için. Yani Aralık 31'de doğ, doğmuşsan bir e, şey okulda işte bu durumda aslında şey bir klas geride oluyorsun. Yani bir yaş geride okumuş oluyorsun ama oyuncular reclass yapıyor. Yani bir, bir üst seviyeye çıkıyor. Lise 3'ten lise 4'e çıkıyor. Çünkü 19 yaşında Aralık'ta 19 olduğu için NBA'de draft yapılabiliyor. Böyle bir kural da var. Jaren Jackson de şimdi yani yeni 20 yaşına girmiştir son birkaç ay içinde. Veya Aralık'taysa doğum evet, günü bilmiyorum. Evet, evet. Bayağı genç. %30, şey... Pardon %38 atıyor 5.5 denemeyle üçlüklerini. Blok yüzdesi de çok iyi. Switch'de, yani Jaren Jackson tam dediğim oyuncu. yani Her şeyi gerçekten üst düzey yapabilen oyunculardan bir tanesi olacak bence. Evet, katılıyorum abi. Çok güzel örnek dediğin tarz o, pivotlara örnek olarak. Sadece şu an tabii daha genç olmasından da kaynaklı olarak e, çok fazla dağılıyor. E, çok fazla faal problemi giriyor. Faal problemi çok en basit problem bir pivot için. Yani hani çok klasik bir problem. En genç, yani. genç pivotan zaten faal problemi ne olacak? Hem saygı yok daha Hayır. hakemlere karşı saygın biraz daha düşük. Wendell Carter da çok fazla bunu görüyor. Hep saçma sapan fauller çalınıyor. Jaren Jackson da öyle. Ee, saçma sapan faullerin çalınmasıyla beraber kendi yaptığın basit hataları da ekleyince ta- hep foul trouble oluyor. Hep foul sıkıntısı yaşanıyor. Ee, pardon söz, sözünü kestim ama. Yok abi estağfurullah. Şey şimdi şöyle e, hem üçlük atabilecek hem dediğim gibi yani birden çok şey yapabilecek bir oyuncu. Biraz rebound'ını ben çok gelişeceğini düşünmüyorum. Ee, yani o, o tarafta biraz şey yapacak ama zaten gerekmiyor yani. Aynı anda zaten her şeyi birden yapmasına gerektirmiyor. Ee, dediğimiz gibi biraz dağılıyor. Ee, ama bunların tamamı yaşla alakalı. Yani en az bunun oturması iki seneyi falan daha alır. Ee, bir tane daha örneğimiz var. Bu hem içeriği savunabilen ve aynı zamanda üçlük atabilen ilginç bir örneğimiz. Bunların tam tersine çok daha yavaş olan bir insan. Brook Lopez var bir de. Onu da Abi ekleyelim. unuttuğumuz çok önemli bir isim var bence. Brook Lopez dedin de. Brook Lopez'in şu an bu sezon oynadığı e, sezona evet. bakarsak. Aaron Baines. <gülüyor> yani <gülüyor> Aaron Baines'e geleceğiz mi bilmiyorum <gülüyor> ama şu an Brook Lopez'in önüne kesin koyarım. Ve Baines'in sadece bu sezonuna bakarsak. 
istatistiksel olarak oynadığı maç başı 24 dakikada yaptığı şeyler yani nereye çıkar bilmiyorum ama etkisi ilk 5-6 yani o, o derece etkili oynuyor şu anda. <gülüyor> Sadece ya sakat. Ya şey şöyle. Ee, yok ben sakatlığımda çok şey yapmıyorum şu an çünkü o, o geri 13 maç 13 maç oynamışlığı evet. var yani hani bir, bize bir en azından bir sample size veriyor yani, yani ne yapabildiği konusunda ve bu Phoenix'in şu anki yapısına çok iyi geldi hatta Aiton'un yokluğu daha da iyi gösterdi durumu ki e, aynı zamanda sadece istatistiklerinin ibaret bir oyuncu da değil yani özellikle pick koyarken yani pick'in sertliği oyuncuları Evet mesela bu çok önemlidir aslında çok underrated bir özelliktir bir center'da iyi pick koyabilme. Mesela şu an biz onu şeyde de görebiliyoruz şimdi iyi pick koyduğun zaman oyuncuyu direkt şey yapabiliyorsun yani diğer gardı savunan diğer gardı direkt yok ediyorsun yani o adamın etkinliğini sıfıra indirebiliyorsun. Bu Screen çok... assist diye bir şey var ben acaba ha, acaba istedim. Acaba NBA Stats'te var mı diye merak ettim şimdi. Bir bakacağım. Yani çok çok güzel örnek olur. Screen Assist'te bayağı çünkü iyi bir sırada olacağını tahmin ediyorum. Ama hoş 24 dakika oynadığı için de çok şey yapmayabilir. Ya Erin Bey'sin en kötü özelliği abi. Erin Bey çok çirkin duruyor oyunu. Çok böyle hani şutunda bir acayip bir çıkartıyor falan ya. Ondan dolayı çok underrated bir oyuncu. Anca bu seneyi değeri ortaya çıktı. Ben mesela Boston niye verdi yani... Phoenix'e en ufak fikrim yok. Yani hele de yani pot altını Horford gitmişken yani çıldırdılar herhalde falan dedim yani. Hani hakikaten hiçbir şey görmüyorlar. Ya da ne bileyim hani formsuz mu gördüler falan diye böyle şeyler düşünüyordum. Ki aksine muhteşem şey yapmış. Ee, ve inanılmaz da verimli yani. Maç başına 2-3'lük sokarken %56 ile atıyor. Yani çok dehşet rakamlar bunlar. Ha, Aaron Baines'i evet ben aldım listemde var. Ama tabii aşağılara koydum biraz daha. Çünkü yani daha emin olmadık Erin Banks'ten ya. Yani bu sezon gerçekten dakika aldı ve görüyoruz. Hani daha e, yük karşısında ne yapacak, ne edebilir filan. Ben onu Tier 4'e doğru yazmıştım. E, ama dediğin örneği şey yani. Hem içeride savunmada da etkin oynarken aynı zamanda üçlüğünü de atabilecek tarz oyunculara iyi bir örnek Aaron Baines. Bu arada maç başı screen assists buldum. Aaron Baines çıkmıyor ama Rudy Gobert birinci. 7.8. Evet sayılar sayıları da diyor. Screen assist'ten gelen sayılar. Screen assist bu arada bilmeyenler için perde koyduğunda perde koyduğun pozisyonlarda atılan sayı veya perde koyduğunda verilen asist gibi düşünebilirsin. Yani sayılar üçlük olduğu için ya da ikilik olduğu için 17.6 mesela screen assist sayıları var Gober'in maç başı. 7.8 screen assist'i var Rudy Gober'in. İkinci Sabonis bu durumda. Evet, ve, evet. ve bunlar 7.8 ile 7.7 asistle oynuyor. Screen assist oynuyor. Ondan sonra da 5.3 oynuyor. Yani Gober ve Sabonis açık ara önde bu perde evet. konusunda. Zach Collins, Vucevic, Tristan Thompson falan diye gidiyor. Jokic de var. Dribble handoff da var mı? Yok burada dribble handoff screen olarak sayılıyor herhalde. Ama o da çok um, önemli bir şey aslında. Senin kim mi hakkında? Jokic'in neden kilolu olması gerektiği, kilolu değil de biraz iri olması gerektiğini konuşuyordun. Aynen. O tamamen bu dribble handoff oyunuyla beraber um, kaynaklanan bir şey. Um, ama 
dediğimiz gibi şu an sır- sıralamıyoruz sanki sadece oyuncuları konuşuyoruz ki bu da okey. Yani <gülüyor> evet, ben, ben buna da okeyim yani çünkü sıralamak çok zor. Kimi tercih ederiz falan onları da konuşuruz ama zevkli bir muhabbet oluyor. Kim var burada? Mesela benim Vucevic, benim sıralamamda böyle koydum. Katılmadığın noktalar, noktalarda dur çünkü zaten Horford'u konuştuk. Bam Adebayo, ben Gobert'i Drummond'in önüne koymuştum ama sonra konuştuktan sonra Gobert'i sadece biraz saygısızlık mı yapıyorum diye zaten Drummond'in önüne koymuştum. Sonra bu saygısızlığı Drummond'a yaptığımı düşünerek Drummond'i Gobert'in önüne koydum. Uh, Horford, Bam, Drummond, Gobert dedim. Ondan sonra da işte Baines nereye sığıyor? Vucevic'i hiç konuşmadık. Vucevic'i koymuştum ben burada. Porzingis'in gelebileceği nokta zaten bu listenin yani ilk seviyelerine bile girebilir. Şimdi hali orada değil ama... Onu nasıl tahmin edebilirim? Sonra işte sen Kapela'yı da koymuştun. Benim Kapela çok arkalar yani çok aşağılarda geliyor ama Kapela'ya saygısızlık yaptığımı düşünüyorum. O yüzden nereye yükselteceğimi bilmiyorum. O yüzden sıralama değil de konuşmak istediğin oyuncu var mı buralarda diye sormak istiyorum. Evet abi şimdi e, biraz daha farklı bir oyuncu türüne gideceğim. Ha, bu arada Vucevic'i sormuştun abi Vucevic'i de araya sıkıştıralım. Şimdi Vucevic geçen sezon özellikle bir 20-10 oyuncusuna dönüştü ve aynı zamanda dışarıdan da oynayabiliyor. Ve sırtı dönük de e, oynayabilen bir oyuncu türü. Sadece işte Vucevic'in defansif yönü çok daha hani, e, sıkıntı yaratabilecek seviyede. Abi, hoş bu sene biraz da e, geçen seneki formunu kavuşursa ve biraz daha dışarıdan oynamaya yönelik e, oyununa yani oraya doğru e, aktarırsa oyununu bence çok daha etkili olacak. Çünkü orada bir Jonathan Isaac gerçeği var. Yani Vucevic'in e, dezavantajlarını kapatacaktır. Bir de Vucevic tarzı oyuncular az önce ver, örneğini verdiğin şeylerden de kaynaklı olarak e, playoff'ta değeri düşen tarzı oyuncular. Ben tier 3'üme yazmıştım Vucevic'i. Bu sezon geçen sezonki Formunda da değil, biraz daha altında geziyor. Sakatlanmadan önceden bahsediyorum. Ee, oraya benim biraz daha belki hat tek bile diyebilirsin abi. Ee, ekleyeceğim kişi abi Milsan. Şimdi Milsan neden hiç, Milsan? hiç düşünmedim bile ya. Çok haklı da olabilirsin. Şimdi Nuggets'in ilk sezon başın, başlarında izlemiştim. Son haftalarda çok Nuggets izlemedim ama merak ettim şimdi ne diyeceğim Milsan hakkında. Abi şöyle, e, yok hiç gibi bir defans sıkıntısı olduğu bir yerde e, Denver'ın defansif reytingde lig ikincisi olmasının bir sebebi var. O da işte Millsap'ın küçük işleri yapması abi. Yani şöyle, Millsap'ın istatistiğini açtığınız zaman zaten çok iyi şeyler görmeyeceksiniz. Yani çok ne bileyim iyi bir blokluk ama işte çok iyi bir ne bileyim top çalma falan hani ya da çok inanılmaz bir ofans falan değil ama Millsap küçük işleri yapar. Yani onun için zaten kariyeri boyunca underrated'ın yani en önde gidenidir kendisi. Yani Millsap hiçbir zaman hani üst seviyelerde görülmedi ama bayağı yani hem şeyleri de karşılıyor. Hani e, nasıl diyeyim? Hem üçlük atabilen hem e, birden fazla pozisyonu savunabilen yani birçok şeyi beraber yapabilen oyuncu türünü de karşılıyor ve aynı zamanda böyle şeye yansımayacak, e, istatistik kağıdına yansımayacak kirli işleri de çok rahat yapabiliyor. Ve bu sezon e, dakikası da düşmesine rağmen önceki sezonlardan da çok fazla istatistik olarak geriye de gitmedi. Ben gitmesini bekliyordum bu arada. Yani e, artık düşer diye düşünüyordum ama yaşına rağmen Defansını gerçekten yani çekip çeviriyor diyebileceğim bir oyuncu orada. Çünkü yani diğer pozisyonlardaki oyunculara da bakarsak Denver'ın e, lig ikincisi olması defansif reytingde mucize yani. Hani 
işte e, Cemal Möriler filan hani Will Barton'ların 3 oynadığı bir takımdan bahsediyoruz. 5 numaranın Jokic olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Ona rağmen defansif reytingde ikinci olmak yani gerçekten bir sebebi olmalı dediğimiz bir durum ve onun sebebi çok bariz bir şekilde insan. Güzel abi. Minsap'ı düşünmedim ama bu listede olmaması saçma bence. Zaten ben de burada tierlerimi ayırabildim galiba. Horford, Bam Adebayo, Drummond ve Gobert tier 3 üçümü tamamlıyor. Çünkü Anthony Davis'e tek başına bir tier açmıştım, seviye açmıştım. <gülüyor> sonra Cat, Embiid, Jokic, sonra Horford, Bam, Drummond, Gobert diye gidiyor. O galiba sadece 8 oyuncu. Diğer oyuncularda şimdi gerçekten sadece ben kimi seçerdim. Ben takımımda kimle oynamak isterdim gibi sıralarsak. Çünkü gerçekten sıralamak çok zor. İstatistiklere bakabilirsin ama bazen de takım durumu çok önem, önemli oluyor. Kimle oynuyorsun, kimle oynamıyorsun, takım etrafında neler yapıyor falan. Mesela Gobert başka bir takımda olsa Gobert'in yanına iki tane şut atamayan oyuncu koysan Gobert hiçbir şey yapamaz. Gerçekten aşırı etkisiz. Aynen, yani aynen. Anladın mı? O yüzden Gobert'in hücumda yarattığı sıkıntılar... 2-3'e 10'a katlanır. Şütör, bu kadar fazla şütör olmasa Utah'da. O yüzden yani Gober zor konuluyor. Capella'yı belki aslında Capella'yı da sana senin verdiğin sebeplerden dolayı biraz şey Capella'yı da koyayım diyorum bu seviyeye. Çünkü... Şu, şu şekilde abi yani şimdi... Ama tercih eder miyim? 4... Ha ha yok yok tercih olayı apayrı bir konu. Şimdi Tercih eder misin? Etmezsin. Mesela ben hani daha bahsetmedik ama mesela bir Josh Collins'i yani takımına hani ilk yazacağın kişiyi kapela yapmazsın mesela. Josh Collins mi kapela mı dediğin zaman anında Josh Collins dersin. Çünkü daha rahat onu yerleştirmek. Ama işte dört şütörüm benim hali hazırda var. İçeriye bir tane böyle bir kaleci lazım. Hani hem rebound'u toplasın hem bilonu yapsın. İşte pick and roll'da da gitsin. Alüyup'unu tamamlasın falan hani böyle. Yani biraz da Hüsnü'ne de uygun olduğuyla da alakalı bir durum. Onunla kesinlikle katılıyorum yani. Evet, o yüzden şimdi biraz tercih konusundan gideceğim. Aaron Baines'e saygısızlık yapmak istemiyorum. Aaron Baines şimdiki hali ama ne kadar devam edecek adam 32-33 yaşında mı ne böyle kariyer senesi yaşıyor ya böyle bir şey görmedik ve geriye gider mi bilmiyorum ama mesela Steven Adams da var. O da nereye giriyor emin değilim. O da çok duvar gibi perdeler, reboundlar falan yapabilen bir oyuncu. Ama tercihim mesela Wendell Carter'ı hiç düşü- konuşmadık. Bulls'un sisteminde aşırı underutilized yani aşırı e, do- doğru Yanlış kullanılmıyor. Yanlış kullanılıyor Wendell Carter. Adamın müthiş bir pas zekası var aslında. E, high post'ta yani şey ne diyorsun abi em, e, bu serbest elbow. Elbow'a ne diyorsun? Türkçe'de yani dirsek diyorum ben de basketbol sahasın baskette de mi dirsek deniliyor? Yani şey elbow dediğin elbow pas olarak mı? Yok elbow dediğim serbest çizgisinin şeyle buluştuğu nokta o köşe serbest çizgisinin iki noktası iki köşesi var ya. He anladım yok abi oranın şeyde Türkçe'de tam bir karşılığı yok dediğin gibi. O zaman karşılığı dirsek abi ben şimdi onu... Herkese söylüyorum. O serbest çizgisinin iki ucu köşesi dirsek. Sağ dirsek, sol dirsek diye devam edelim buna. Çünkü İngilizce'de elbow diyoruz biz oraya. Oradan kurulan oyunlara mesela Bam Adebayo diyorduk ya pas falan filan yapıyor. Ya da Horford da bunu yapabiliyor. O high post 
Elbow'da yapılan kurulan oyunlar Jokic de bunu çok iyi yapabiliyor. Wendell Carter'ın da o yeteneği var ve kullanılmıyor. Hücum ribandlarında ligin 3. mü 4. mü ne Wendell Carter ki çok fazla süre oynamıyor. Yani 30 dakika bile oynamıyor. 29.7 dakikayla oynuyor. Şutunu da aslında geliştirebilir ama o freedom verilmiyor. Yani o esneklik verilmiyor. Koçtan mıdır ya da oyunun tarzından mıdır? Daha çok hücum reboundı çok iyi olduğu için de çok da suçlamıyorum aslında. Potanın altında olması daha mantıklı. Ama Wendell Carter bu Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr. gibi ayıralım demiştim ya. Belki ayırırız o değişik değişik stil oyuncular, tarz oyuncuları. Um... Şey abi şimdi Wendell Carter Jr'da dediğin şeylere kesinlikle katılıyorum. Hatta hücumda dediğin gibi yani tamam çok büyük bir ofansif ribantçı olmasına rağmen bu adamı yeri geldiği zaman stretch four gibi de oynatabilirsin. Yani bu adamın, Aynen öyle abi. E, lige girdiğinde zaten iyi bir şutu var e, olarak girdi adam lige. Ve iki sezondur gerçekten adam yok abi sen beş numarasın beş numara gibi oynayacaksın. Kımılda mı oradan deniliyor resme ya o şekilde bir sıkıştırılmış durumda adamın oyunu adam da haliyle şey modunda yani ben nereden iyi bir e, kendimi ispatlayabilirim kendimi gösterebilirim ya bloktan ya ribanttan diye gösterip bir ribant işte ofansif ribantlara yöneldi aslında çok iyi bir şey yani e, geçen sezon da çok fazla göremedik sakatlığından dolayı ama iyi bir pot altı savunmacısı yani iyi abi çok güçlü ayakları zamanda... bacakları var aşırı güçlü bacakları var bu bem de böyle Başka oyuncular yani adam o da duvar gibi perdeleri o da çok iyi koyabiliyor ve biraz daha güçlenirse bu Embiid, Jokic gibi oyuncuları da daha iyi savunabilecek diye düşünüyorum ama daha iyi bir koçu olsaydı, antrenör olsaydı daha onu değerlendirebilecek çünkü her sisteme uyabilir bu oyuncu. Jaren Jackson de biraz evet. öyle yani sistemi değiştirmene gerek yok. Herhangi bir takıma koy. Üçlük atmak istiyorsan Wendell Carter gider üçlük atar. Yani onu özelliğin bu olacak senin bu hücumda dersen. Onu da becerebilir. Sen, senin pota altı savunması olman lazım. Rebound alman lazım. Çok ince dokunuşları da var. Floaterları falan pick and roll'da hem pasını verebiliyor hem açık bırakırlarsa floater'da da çok ince dokunuşları da var. Yani Wendell Carter gibi her şeyi yapabilen ama bu kadar kötü kullanılan bir oyuncu gerçekten görmedim. 20 yaşında daha adam. Yani çocuk hatta. Evet. <gülüyor> yani when... Şöyle bir istatistik vereyim abi. Ee, hani durumun vahimliğini daha rahat şey yapar. İki sezondur 0.7 şut kullandırtıyorlar. Haliyle %18-13 gibi üçlük yüzdeleri var. Ama Wendell Carter Jr.'ın e, Dük'teki tek sene sezonundaki üçlük yüzdesi %41 abi. Aynen öyle yani, yani bu, bu tamam diyelim üç, e, diyelim üçlük atamıyor NBA'de daha uzak diye en azından mid range kullandırt abi yani mid range'de de bir açıklık yaratabilir ben yani çok e, üzülüyorum Wendell Carter ve ne kadar kötü oynasa da Bulls 12 sayı 10 ya rebound şey... %60 true shooting müthiş bir yani ne kadar kötü gitse de her kötü maçta kim iyi oynadı bu maçta bari birisi iyi oynasa dediğin oyuncu Wendell Carter zaten her maçta ne vereceğini çok Rahat bir şekilde biliyorsun ve güvenilir bir oyuncu ama hiçbir şekilde ön plana da çıkarılan bir oyuncu değil. Sadece yani çöp toplayıcı gibi her gün işini yapar kimse de fark etmez gibi bir oyuncu oldu. Ama takımın yıldızı bile olabilir yani o derece yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle de bir durum var aslında çok da uyumlu yani Aşırı. takımın yapısına çok uyumlu. Yani şimdi şöyle yanında Markanen var ya Markanen'in yegane yapamadığı ne varsa Wendell Carter onları yapabilen bir oyuncu. Ve bunların yanına da ekleyebilir kendini yani hem şimdi Markanen'in 
bariz bir şekilde işte pot altı savunması, işte biraz daha ayakları yavaş, işte yani pota çevresini savunması konusunda da şey görüyoruz işte hani zaafları olduğunu biliyoruz ama çok iyi bir şutör falan ya. Bunun hemen yanına Wendell Carter'ı koyuyorsun. Hücumda yeri geldiği zaman hem sana hem stretch for stretch five gibi de oynayabilir. Hem aynı şekilde işte defansta da pot altını koruyabilir. Gerçekten yani çok gönlü bir oyuncu ve daha 20 yaşında dediğin gibi iyi bir koçun eline düşerse hasbel kadar gerçekten gelişmesi çok muhtemel. Yani Aynen. oyuncular sıralamasına çok rahat ekleyeceğimiz birkaç kişiden biri yani. Aynen ve son diyeceğim şey Wendell Carter hakkında bu kadar kötü bir durumun içinde yine gelişim göstermesi ne kadar başarılı bir oyuncu olacağını gösteriyor. Çünkü bazı oyuncular doğru sistemde ya mesela Draymond Green doğru sistem olmasa belki de bu seviyelere çıkmazdı. Ama evet. Wendell Carter doğru yanlış sistem olsa yani sistem aslında Boylan'dan kaynaklanan bir şey. Yani kötü bir koç durumun durumuyla beraber gelişebilen bir oyuncu o kadar daha iyi bir oyuncu bence. O yüzden yani listeye şu an sıralayamıyorum. Çünkü tamamen göremedik uh, Wendell Carter'ı. Zor sıralıyorum ama mesela Jaren Jackson Jr., Wendell Carter ve Bamada Bayo deyince bu üçlüyü sen nasıl sıralarsın? E, Jerry Jackson Jr., Wendell Carter, Ben da. Edebayo. Aynen. Şimdi şöyle, e, hani daha bu sene için söylemiyoruz, daha e, gelecek planlı olarak konuşuyoruz, değil mi? Aynen, gelecek için. Tamam, ben yani şimdi bunların arasında en potansiyelli Jerry Jackson Jr. olarak görüyorum çünkü yani e, evet, Wendell Carter Jr.'ın da birçok özelliğine rağmen Jerry Jackson'ın daha atletik ve daha fazla ofansif yönünü e, gösterebileceğini düşünüyorum. Daha hmm. hani e, hem gerçek bir üçlü olsun hem e, şey yani iyi de bir çalışma prensibi var çocuğun. Gerçekten kendini hep geliştirmeye adamış bir oyuncu. Belli yani hani hemen üçlük yüzdesini yükseltmesi işte ama hala dediğimiz gibi işte hani gençlikten gelen sıkıntıları var. Yani onları attıktan sonra hem ofans hem defansta iki yönlü olarak çok e, özel bir oyuncuya dönüşebilir Jackson Jr. Randall Carter'da da o potansiyel var ama ben biraz daha arkasına koyuyorum. Yok katılıyorum. Adebayo'da da şey olmadığı için yani Adebayo'nun bir üçlük atma durumunu çok beklemiyorum. Ya da herhangi bir yerden ciddi bir tehdit edecek bir şutunun olmasını. Yani çok daha beklemiyorum. Hani Adebayo'nun Tavanı bundan çok çok da yukarısı olmaz gibi geliyor bana. Şimdi çok enteresan bir üç oyuncu. Aslında kıyaslayabiliniyor. Ama böyle oyuncudan oyuncuya geçersen çok değişik özellikler de var. Yani Wendell Carter bir tık daha e, oyunu iyi okuyabilen bir oyuncu bu üçünden. Ama oyunu topu yere vurarak kurmak değil. Pick and roll'da short, short roll'da dediğimiz şey. Yani pick and roll'da topu alıp sonra oradan pasını verebilen bir oyuncu olarak kullanabilirsin. Veya dediğim gibi dirseklerden, high post, yüksek posttan kurabildiği oyunlar. Ve pota koruması. Şimdi Jaren Jackson biraz daha üçlük, biraz daha switch yeteneği çok daha iyi. Bamada Bayo'da switch yapabiliyor. Oyunu topu yere koyarak kurabiliyor. High postta da kurabiliyor ama onun üçlüğü hiç yok. O yüzden çok değişik yani bu üçlünün ben de sıralamaya katılıyorum. Jaren Jackson'ın başladığı nokta bir tık daha yüksek 
Wendell Carter'dan. Ama Jaren Jackson'de yani ne bileyim bilmiyorum. Hepsinin doğru sistemde olmasını isterim. Ben Madabayo şu an en iyi sistemde o üçü arasında. O yüzden o biraz evet. ön çık. Bir de iki, iki sene galiba iki sezon tecrübesi de var bu diğer oyunculara karşı. Ama yine ben de onu üçüncü koyarım. Başka konuşmak istediğin oyuncu var mı ya? Ben Lauri'nin mesela bu listede hiç muhabbeti bile girmemesi çok üzücü bir şey aslında. Çünkü yani en Kim abi? Alamadım. Lauri Markkanen. Girmiyor. Ha, Markkanen, Markkanen. Bu sezon evet, çok ya, üzdü evet, yani evet. ama bence Aynen. potansiyel olarak düşünseydik buralara girebilir diye konuşabilirdik ama maalesef. Evet. <gülüyor> Benim birkaç oyuncu daha var ee, en azından hani söz etmemiz gerektiğini düşündüğüm. Ee, birincisi az önceki bir istatistiği de verdim o da çok güzel yansıtıyor. Sabonis. Aynen. Ee, Sabonis hani çok Miles Turner mi, Sabonis mi? Evet. Yeah. Ya şimdi gene çok takım yapısı falan işin içine girecek <gülüyor> ama ben ben gene Turner'ın gelişme potansiyelinin de daha yüksek olduğunu düşündüğümden dolayı Turner benim büyük ihtimal ama şu anki oynadıklarını karşılaştıracaksak kesinlikle Sabonis. Evet. Yani hem ya şöyle Sabonis kendini çok güzel bir şekilde geliştirdi. Adam baktı ki ben belli özellikleri çok güzel yapabiliyorum. Bunların üzerine gideyim dedi ve onları bayağı yani elit seviyede yapacak hali geldi. İyi bir ribantçı. Muazzam pik koyuyor ve e, yok işte bahsettiğimiz durum. Hani dribble handoff yapmasa da piki koyduğunda Sabonis çok geniş bir oyuncu olduğundan dolayı e, piki çok efektif şekilde yapıyor ve az önceki işte e, şey istatistiği ortaya çıkıyor. Gober'den sonraki en iyi e, şey ne demiştik? Pik sayısı screen assist, aynen, aynen. Ha, screen, screen assist, evet. Yani onu onun için Sabonis'i de belirtmek istedim. Yani en azından sadece söyleyip geçelim Montrezor Harrell hem birkaç pozisyonu da savunabilir. Tamam evet ofansta çok bir özelliği yok ama inanılmaz motoru yüksek bir oyuncu. Defansta da çok fazla iş yapıyor. Hani onu da bir söyleyelim. Özellikle konuşmak istediğim iki oyuncu kaldı abi. Bir Porzingis. Çok az değindik. Hemen şöyle bir şeyimi söyleyeyim ben. Şimdi Porzingis New York'taki Porzingis ile Dallas'taki Porzingis birbirinden çok ayrı iki oyuncu. Şöyle ki New York'taki Porzingis çok daha ince, çok daha e, atletikliğine dayalı ve şutuna dayalı bir oyuncuydu. Şu anki Porzingis gene şutuna dayalı bir oyuncu. Ancak çok kalıplandı. Daha fizikli. Ama o sakatlık ben hani sağlam döndü gibi görünüyor çok da hatta neredeyse hiç maç kaçırdı bir maç falan dinlendirdiler yani öyle bir durum var ama yani çok daha kazık ayaklı bir oyuncuya dönüşmüş zamanla düzelir mi bilmiyorum daha hani daha atletik hale gelir mi çok emin değilim ama şunu zaten fark etmesi lazım abi sen 2-22'sin gerek yok yani inanılmaz atletik bir oyuncu böyle içeriye çılgınlar gibi girebilen falan böyle bir oyuncu olması zorunlu değil yani. Hani evet bir beşe evrilip, beş numara evrilip e, yeri geldiğinde hani switch'te de az çok zaaf yaşatmadan savunma yapabilecek. İçeride zaten iyi bir savunmacı, iyi bir blokçu. E, çok net bir şutu da var. Bu sezon kullanamasa da ki hani bir buçuk sezon hiç oynamamış bir oyuncunun bu kadar kötü şut atmasını Anlayabiliyorum yani çok acayip gelmiyor bana ve hala Dallas'a hücumunda ben ne yapıyorum neredeyim abi şeklinde geziniyor ortalıkta yani hani bir Doncic takımı var artı bir de ortalıkta gezinen bir Porzingis var yani abi sen de al arada oyna 
tadında oynadığı bir oyun var orada. Yani ama kesinlikle azıcık daha o eski atletikliğini kazanabilirse 2.22 ve bu kadar çok yönlü bir oyuncunun yani tavanı gerçekten inanılmaz. Şimdi Porzingis dediğin gibi bence bu sezon yani sakatlıktan geldikten sonra sezonlar genelde boş oluyor. Porzingis belki um, yani bunu yaşamaz diyorduk çünkü neredeyse 18-19 ay falan geçmişti. Yani bir buçuk sene oynamadı ama oynamamakla oynamak arasında çok büyük farklar var. Ne kadar dinlenirsen yani bence 3 sene de dinlensen yani bir, bir noktadan sonra daha kötüye gidiyor. Daha fazla dinlenmek daha da kötüye gidiyor çünkü evet. kondisyonunu yerine getiremiyorsun. O yüzden her türlü bu sezonun biraz Porzingis için bir alışma dönemi olacağını düşünüyordum. O yüzden de Dallas'ın çok da yani playofflara belki katılamaz diye düşünüyordum sezon öncesi ama Donch için yani tarihi seviyelerine şimdiden çıkacağını düşünemedim yani kusura bakmayın. <gülüyor> ya bu bu seviyelere <gülüyor> onu, düş- onu düşünebilen yok abi ya. Yani ya bir gün gelebileceğini söyleyebilirim. Belki o kadar şaşırtmazdı Donch için böyle bir oyuncu belki bir gün olabileceği ama 20 yaşında bunları yapabileceğini kimse düşünmüyordu. O yüzden de Dallas'ın yükse- yükselişi var. Ama seneye için şu an Dallas'ın gerçekten şampiyonluk adayı olduğunu düşünmüyorum. Playoff'lara katılır. Ama seneye Porzingis de ikinci sene yani ikincisinde Paul George düşün. Şu anki bu sezon gördüğümüz Gordon Hayward'ı düşün. Yani ciddi sakatlıklardan sonraki sezonu değil de ondan sonraki sezonu düşünürsen Porzingis o atlı, o, o şeyi seviyeye gelirse tekrar eski seviyesine gelirse gördüğümüz gibi diğer oyunculardan gerçekten ciddi bir e- Şampiyonluk adayı olur Dallas. Çünkü Porzingis de ligin ilk 20-30 maçında New York'ta ligin en iyi oyunculardandı. Ve oyun tarzı zaten şu an değiştiği belli. Cleaning the Glass'te üç, yani sayıları ya da attığı şutları nereden geldiklerini de söylüyor. En son sağlıklı sezon, sezonunda üçlükleri yüzde, şutların %23 üçlüktü. Bu sezon %37'si üçlük. Yani %14 fark var orada. Sonra midrange'de de iki, ilk ay son sağlıklı sezonda %58'i midrange'de geliyordu ki ligin en iyi midrange atışlarından da çünkü kimse blok yapamıyordu. Face up yapıyordu. Face up ne demek? Yani posta sırtın potaya doğru değil de suratın potaya doğru. Orada direkt kalkıyordu 2.20'lik boyuyla, 22'lik boyuyla kalkıyordu, şutunu basıyordu. potada da yani %18'de %23 şu an bu sezon %23'ü potada geliyor. O çok da fark değil. Ama o midrange ile üçlük farkı çok büyük. Ama bu da bu hücumda da midrange çok atamayacak Porzingis zaten. Çünkü Donchic her şeyi ayarlıyor. O yüzden o o bala, o şeyi kurmaları dengeyi kurmaları lazım aslında. Ama Porzingis bu sene değil de seneye cidden tekrar formuna döneceğini düşünüyorum. O ilk seviyeye de gireceğini düşünüyorum ben. Şeyi de atamıyor abi bu arada yani hani midrange'i atmıyor değil atamıyor. Yani ben ee, biraz şeyini de evet. şartına falan yani şey yapamıyor yani sırtı dönük de atamıyor face up'ta da atamıyor yani şey yapamıyor Çok yani daha oldu. yeterince gerçekten e, kendi şeyine de sağlığına da bilmiyorum ne kadar güvenebiliyor e, çok yani hamlık var yani çok bariz bir şekilde hamlık var yani şut beklediğin sürece ne kadar fazla oynamazsan o kadar kötüye gider yani bu şut için çok net bir sebeptir yani tamam vücut bir şekilde geri gelebilir ama şut tamamen tekrardan Tamamen işte oynaya oynaya e, elin alıştığı işte şut mekaniğinin oturması yani tamamen şutu ata ata olabilecek bir şey. Ondan dolayı bir buçuk sene kaçırmış bir oyuncunun da bu kadar kötü şut atıyor olması doğal yani. Aynen bir de bacaklarında yani 
he needs to get his legs under him diye bir laf var. Bacakları altında bulması mı lazım? Direkt tercüme et yaptım da Türkçe'de galiba yok öyle bir deyim. Ama e, o kondisyondan da biraz bacaklarının gücü de gelmesi lazım. Yani alışması lazım biraz. O şutla, şutun çünkü büyük bir kısmı bacaklardan, base'inden gelen bir şey olduğu için. Yani koldan atabilirsin evet. ama yani tüm karın kasları, bacaklar falan her şeyin bir stabil olması lazım ki şutun iyi olabilsin. Zaten dediğim gibi benim birkaç kez konuşmuştum. Şutları stabil yukarı aşağı inen oyunculara çok severim. Clay Thompson önde giren bu oyunculardan. Ee, öyle ya başka da oyuncu ismini söylemek istediğim oyuncuları Jared Allen ben çok severim. Onun da oyunu bu sezon çok verimli bir oyunu var. Ee, hatta verim istatistiklerine bakarsak hepsinde ön plana çıkıyor aslında. Sadece maç başı oynadığı süre çok yüksek olmadığı için en yüksek seviyelere çıkamıyor. Kaç maç başı kaç dakika oynuyor? 26.4 dakika oynuyor. O da D&J Jordan'la paylaştığı için. Ama PR mesela, PR ya da True Shooting falan bunların hepsinde üst düzey bir oyuncu. Hatta %67 True Shooting'la oynuyor. Yani tamam hep smaç falan ama çok ince bir dokunuşu da var potanın etrafında. Bu durumda bu arada Aaron Baines yüzde 68 true shooting oynuyor abi. <gülüyor> yani adam <gülüyor> ki üçlükte <gülüyor> deneyen bir oyuncu anladın mı? Bu sadece işte yok, Gobert. Yok. İki, i̇ki isabeti var abi yani iki mate var ona rağmen yüzde 56 ile atıyor yani dediğim gibi inanılmaz bir rakamda yani şu an. Aynen <gülüyor> o yüzden Carl Anthony Towns'a yüzde 65 konuşmuştuk zaten. Öyle Jared Allen'ı küçümsemek yanlış olur ki o da daha 21 yaşında çok genç. Ve bonus kafasıyla çok eğlenceli oluyor izlemek. Başka da çok da Aldrich'i mesela hiç, hiç konuşmadık. Şey yapacağım abi. Yok Aldrich artık yani hani evet. tamam e, belli başlı bir şey oynuyor ama defansta çok yani hani şey halde yani hani e, gelen geçiyor giden geçiyor çok vahim bir durumda. Hani blok rakamı hala var bir buçuk bir ikiye yakın blok buluyor ama o çoğu şey anlatmıyor. Şeyi diyeceğim sadece son bir oyuncu ekleyerek e, bitirebiliriz. Mitchell Robinson'ı Aa, Çok evet küçük parantez ekleyeyim abi. Kapela'nın ee, daha iyisi, yani işte Kapela türü, işte Gobert Kapela var ya oyuncuların türünün daha iyi versiyonu olabilir. Ee, o da rezaletli New York takımında ve önünde 25 tane power forward center'ın olduğu bir yerde doğru düzgün süre alamadığından dolayı e, hala kendini göstermiş değil. Evet hala inanılmaz faal alıyor. Yani daha doğrusu faal yapıyor. Ee, o hala büyük bir sıkıntı ama dediğimiz gibi e, genç pivotlar için bu her zaman büyük sıkıntı. Bu tarz oyuncular arasında en büyük farkını ben şu şekilde görüyorum. Özellikle gardların karşısında gerçekten kalabilecek bir e, atletikliği var. Evet. Ve çok ilginç bir şekilde yani çoğu oyuncunun çok önemsemediği bir şey e, abi üçlüyü bloklayabiliyor. Yani şut bloklayabiliyor. Sadece pota altında gelen turnikeyi bloklamaktan ibaret bir oyuncu da değil. Yani gerçek bir caydırıcı her yerde. içeride dışarıda bir caydırıcı. Yani çok ilginç bir oyuncu. Ve işte Pikenrol'da oynayıp Aliyut'la bir tire de biliyor. Yani hani bu Kapelavari dediğimiz oyuncular türünün daha ötesine çıkabilecek bir potansiyeli var. Ama işte yazık ne yazık ki New York'ta var. <gülüyor> Maalesef. Julius Randle'de hiç konuşmadık. Mitchell Robinson dediğine göre bir Robert Williams'ın da ismini söylemek istedim. O da gelecekte Mitchell Robinson gibi bir oyuncu olursa Olabilir. iyi olur. Ve o sakatlanmadan önce 
ciddi anlamda beklentileri olan ve hatta bazı istatistiklere bakarsan ön tanıda çıkabilen bir oyuncu ve üçlük pota koruma, switch yapma falan filan bunları da çok da kötü olmayan bir oyuncu Zach Collins maalesef sakatlandı. Zach Collins Portland için çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyordum evet. bu sezon ki gösteriyordu kendini biraz. Ona da gözünüzü ayırın bence ilerleyen senelerde tabii nasıl döner sakatlığından o belli olmaz. Ama bayağı detaylı bir bölüm oldu abi. Çok sağ ol. Tekrar güzel bir muhabbet oldu. Tüm pivotları konuştuk. Ki pivotlar da öldü. Pivot yok falan deniliyor da. Şunları konuştuğumuz... Ya, mele çıktı ya. Evet. Anladın mı yani? <gülüyor> Bu çok saçma bir şey. Çok tarz, çok yönlü, değişik değişik takımın... Pivot çok değişik bir şey. Çünkü takımını nasıl kuracağını çok e, önem vermen lazım pivotta. Yine konuşamadım ama yani takımını... Üçlük atabilen bir pivotla mı kuracaksın ya da postaplı bir pivot mu oynayacaksın ya da yani Anthony Davis varsa zaten her şeyi yapabilen ya da genç pivot alıp işte Jaren Jackson, Wendell, Bama Debaya gibi alıp etrafına herhangi bir oyuncu mu koyabilecek yani çok değişik değişik takımlar Takımın kurabilirsin. Takımın çevresini bayağı bir değiştiren bir e, pozisyon gerçekten hani dediğim çok doğru defansif mantıkta bir oyuncu mu alıyorsun yoksa ofans ağırlıklı mı? İşte ona göre de yanındaki diğer dört oyuncu ona uygun şekilde olması gerekiyor falan. İşte dediğim gibi çok fazla değişken var yani özellikle beş numarada. Aynen öyle. O zaman biz de kapatalım. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Bugün canlı gitmedik. Sonradan koyduk. Podcast'ten dinleyenler için çok sağ olun. Tekrar haftaya artık tüm pozisyonları neredeyse konuştuk. Belki uzun şütör mü yaparız ya da Direkt şutör mü yaparız ya da defans oyuncuları mı yaparız? Tekrar başka eğlenceli bir sıralamayla veya başka bir şeyle geliriz sizlere. Bize yazın istediğinizi, duymak istediğinizi varsa söyleyin. Emre demek istediğin son bir lafın var mı? Yok abi çok sağ olun. Çok güzel bir podcast oldu. Bayağı eğlenceliydi. Bu serimizi de bitirmiş olduk. Evet. <gülüyor> Center'ları da konuştuğumuza göre. Aynen aslında yok. Haftaya bölüm yok. Haftaya... Ben çünkü cuma günü şey Hawaii'ye gidiyorum. <gülüyor> balayına gittim. <gülüyor> Ev, evlenmiştim ki yazın balayına çıkmamıştık. Balayını yapacağız işte. O yüzden iki hafta podcast böyle uzun uzun podcast olmayacak. Ondan sonra ama tabii devam edeceğiz. Sizler de dinlediğiniz için sabrınız için çok sağ olun. Artık yeni sezona yeni seneye. Beraber gireriz. Christmas'teki maçları beraber izleriz. Onları yorumlarım sizlerle ama görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun.